0: Tervetuloa. Sähkö tulee töpselistä podcastin pariin. Tässä podcastissa jutellaan energiasta ja ilmastonmuutoksesta ja tällä kertaa puhutaan energiaalan merkityksestä ja kysymys kuuluu mitä tapahtuu jos sähköä ei tulekaan töpselistä. Rita Larnimaa on täällä kanssani. Otko Riitta koskaan miettinyt mitä tapahtuisi jos sähkö ei tulisikaan töpselistä?
1: No työroolissa kyllä, mutta kotona toivon että niin ei pääse
0: tapahtumaan. Vieraanamme tässä jaksossa on teknologiapäällikkö Jarmo Tervo Pohjolan voimasta ja energiapäällikkö ja PVO Vesivoima Oyn toimitusjohtaja Jani Pulli. Tervetuloa molemmille. Kiitos. Kiitos. Niin, tämä väite, joka vähintään kahvipöytäkeskusteluissa aina silloin tällöin tulee esiin, että energiaasioista ei tarvitse välittää, sähköähän tulee töpselistä. Mitäs mieltä vieraamme ovat? Jarmo voi vaikka aloittaa.
2: No se tietysti olisi, jos tämmöinen tilanne kävisi, niin aika aika huono juttu tälle koko yhteiskunnalle, kun me ajatellaan, että miten paljon meillä kaikki olemme sähkön varassa, kaikki toiminut, kun ajatellaan tiedonkulku, logistiikka, kotona oleminen ilman sähköä, tuntuu tuntuu aika kaukaiselta jutuilta ja se on varmaan siitä, että tämä meidän sähköjärjestelmä, se on niin, niin tuota varma, että eihän meillä tämmöisiä kokemuksia ole, etteikö sähköä tulisi. No mitäs, Jani olet mieltä?
0: Ei tarvi välittää energiasioista, koska sähköhän tulee töpselistä.
3: No näinhän se, näinhän se meillä kuluttajilla näyttäytyy, sähkö tulee töpselistä, ja Suomessahan ei ole tämmöistä suurta sähkökatkosta nähty pitkiin pitkiin aikoihin, että välillä Kun näitä myrskyjä myrskyjä on, niin siirtolinjoja pienempiä saattaa mennä pois pelistä ja sitä kautta sitten kotitaloudessa nähdään se, että mitä on olla ilman sähköä, mutta nekin on sitten muutamia tunteja. Mutta kauhulla ajattelen, että jos talvipakkasella, sanotaanko vaikka kahdeksi viikoksi, sähköt katkeaisi. Että yleensä ihmiset ajattelee sillä lailla, että sähkö, sähkökatkos näkyy siinä, että valot, valot sammuu ja, ja televisiota ei pystytä katsomaan ja siinä kohtaa hiukan enemmän aikaa perheelle ja pelata vaikka aljasta tai jotakin tämmöistä kynttilavalossa, mutta sähkökatko sähkökatkohan alkaa vaikuttaa jo laajemmin, että esimerkiksi viemäröinti, vesihuolto, polttoaineen saaminen, Kaupat eivät pysty pyörimään kovinkaan kauvaa ilman sähköä. Se vaikuttaa aika moneen asiaan. Ja ehkä suosittelisin lukemaan kaikki, kaikkia asiasta kiinnostuneiden niin tuota, Ilkka Remeksen kirjan, jäätyvä helvetti. Siinä on yksi skenaario, hyvin, aika niin kuin kuvaava skenaario siitä, miten, miten voisi käydä Suomessa.
0: Tässä tavallaan vähän tulikin vastaus seuraavaan kysymykseen, että minkä takia sähköä pitää tuottaa koko ajan? Täytyy myöntää, että mä olen itsekin kyllä välillä näin ihan vain yksityishenkilönä pohtinut, että minkä takia sähköä tehdään koko ajan, kun eihän tässä sitä koko aikaa tarvitse,
2: mutta näinhän ei tietenkään ole. Kyllä. Sähköjärjestelmähän vaatii sen, että tuotanto ja kulutus on koko ajan tasapainossa, eli, eli samaa verran tuotetaan kuin kulutetaan, ja se on tehtävä niin kuin jokaiselle sekunnille. Ja, ja tota, sillä tavalla se tietysti on niin kuin monimutkainen systeemi, jossa, jossa tuota, tuotanto joutuu joustamaan ja, ja, ja mahdollisesti kulutuskin. Ja, ja tietysti niin kuin tämä järjestelmä on rakentunut pitkältä ajalta. Ja, ja, ja nyt sitten viime vuosina tämmöinen niin erkeä murros on aiheuttanut siihen, lähinnä se, että meille on tullut aika paljon tuotantoa, uusiutuvaa tuotantoa, aurinkoa ja, ja, ja tuulivoimatuotantoa varsinkin, joka, joka tuottaa sitten niiden säitten mukaan. Ja sitten meidän pitää varmistaa, että se kulutus on samalla, niin kuin sama määrä samaan aikaan, vaikka toinen puoli vaihteleekin. Ja ja, ja se tietysti on se kokonaisuus, joka joka rakennetaan sitten. Tietysti meillä on perinteisesti ollut tämmöistä energiatuotantoa, joka on pystynyt säätymään sen mukaan kuin kuin on on sitä kulutustakin ollut. Mutta nyt ollaan uudessa tilanteessa ja, ja sitä järjestelmää nyt sitten rakennetaan. Tietysti meillä on esimerkiksi vesivoima, joka säätää erittäin hyvin Sitten koko ajan mietitään, että onko varastoratkaisuja esimerkiksi, jolla pystytään sitten nopeita nopeita muutoksia sitten käsittelemään. Mutta kokonaisuudessaan erittäin monimutkainen komplisoitu järjestelmä, jolla tämä varmistetaan.
1: Mutta eikö kuitenkin niin, että oikeastaan kysyisin, että miksi tavallisen ihmisen edes pitäisi tietää siitä, mitä siellä taustalla tapahtuu? Eikö se oikeastaan riitä, että... Sitä sähköä tulee töpselistä.
2: Niin, kylläkään se näin on. Että, että tota, sillä tavalla luotetaan siihen, että, että järjestelmä toimii ja se järjestelmä rakennetaan semmoiseksi, että sitä tulee aina. Tietysti tulevaisuudessa ehkä joutuu tavallinenkin kuluttaja niin kuin välisesti miettimään, että millä hetkellä hän kuluttaa. Jos hän ei tällä hetkellä ole aivan pakko kuluttaa ja meillä järjestelmä on sillä tavalla siinä tilanteessa, että nyt olisi hyvä kulutusta pienentää, koska meillä esimerkiksi sitä tuulivuomatuotantoa on vähän, niin niin järjestelmä hoita se automaattisesti niin, että että se tavallisen kuluttajankin kulutus silloin pieneneisi, vaikka sitten kuluttaja ei sitä huomaakaan. Minkä takia
0: energia on sitten niin merkityksellinen ilmastonmuutoksen hillitsemisessä ja yhteiskunnan toiminnassa? Kysytäänpä siitä tarkemmin Pohjelavoiman ympäristöpäällikkö Rea Oikkoselta.
1: Tervehdys, Rea. Moi vaan. Miksi energia on sun mielestä niin merkittävä tai merkityksellinen silloin, kun puhutaan ilmastonmuutoksen hillitsemisestä ja ylipäätään yhteiskunnan toiminnassa?
4: No, nykyisin puhutaan paljon kaiken sähköistymisestä. Eli, eli sähkö on helpompi muuttaa ilma, ilmastoneutraaliksi kuin moni muu energia, energiamuoto, eli Eli siinä mielessä se merkityksellisyys siinä sähkön tuottamisessa näkyy.
1: Tavallaanhan energia-alasta on tullut suorastaan seksikäs, että tänä päivänä kaikki puhuvat energiasta ja energian merkityksestä. Ja siinä mielessä on varmaan mielenkiintoista olla tämmöisellä alalla, tai ainakin itse koen niin.
4: Kyllä toi maailma on vaan siinä mielessä muuttunut, että energiasta on tullut mielenkiintoinen puheenaihe.
1: No, kun ala on sitten merkittävä, niin varmastikin vastuukin sitten kulkee siinä samassa rintamassa. Miten näet, että energia-alalla vastuullisuus otetaan huomioon?
4: Se on ihan samoin kuin monella muulla alalla, niin se on tällä hetkellä niin kovasti nousussa ja noussutkin jo, että, että kyllä voisi sanoa, että, että monet yritykset tekee tällä hetkellä töitä siihen tosi paljon, ja energia-ala yhtä lailla. Et yritykset miettii vastuullisuustavoitteitaan ja, ja ne on konkretisoitunut hyvin paljon. Et esimerkiksi meillä pohjalavoimassa mie- mietittiin viime vuonna vastuullisuustavoitteita uusiksi ja, ja konkretisoitiin kyllä hyvinkin paljon sitä, että aikaisemmin oli hiilidioksidin neutraali sähkön tuotannolle tavoite, niin nyt yritettiin miettiä, että on enemmän niitä. Numeerisia tavoitteita, että sitä sitä pystyy tuomaan esille sitä kautta paremmin, että mitä jo tehdään ja sitten toki pitää tehdä tehdä varmaan uusiakin tavoitteita kokonaan, että tänä päivänä sosiaalinen vastuu kyllä nostaa päätään ja ja sitten nousee nousee muita asioita, esimerkiksi ilmastonmuutoksen rinnalle luonnon monimuotoisuus on tällä hetkellä sinne nousemassa ja hyvin paljon puhuttu aihe. Yritykset miettii tällä hetkellä sitä, että mitä mitä heille merkitsee luonnon monimuotoisuus ja ja minkälaisia riskejä luontokadolla voi olla meillä. Kerro
1: jotain käytännön esimerkkejä, mitä yrityksissä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi tehdään.
4: Yleisesti hyvin paljon mietitään sitä, että että millä voitaisiin korvata yrityksessä niitä paljon hiilidioksidia tuottavia prosesseja esimerkiksi just sähköistämällä, mutta sitten jos ajattelee energiatuotantoa, niin kyllähän mietitään paljon polttoainevalintoja ja puhtaampia sähkön tuotantomuotoja, miksei myös lämmöntuotantomuodot on mietinnässä, että esimerkiksi tällä hetkellä hyvin paljon puhutaan, kivihiili on oikeastaan jo rajattu pois polttoaineista, mutta puhutaan turpeen, käytön vähentämisestä ja meilläkin se on, se on päätetty rajata varapolttoaineen rooliin vuoteen 2025 mennessä turve siis.
1: Energiaala on perinteisesti ollut varsin miesvoittuinen ala. Mitä sä ajattelet tästä tänä päivänä?
4: No jos ajatellaan vastuullisuuden kannalta niin pitää olla monimuotoista, että se on ihan hyvä että naisiakin alalla on ja enenevässä määrin, mutta itse ajattelen, tai itse en ole oikeastaan ajatellut koskaan kauheasti sitä miesvaltaisuutta. Ehkä siinä kohdassa, kun energia tilaisuuksissa on, on tauko, niin naistenhuoneissa ei ole ihan hirveitä jonoja. Siinä kohdassa se tulee mieleen, mutta kun on opiskellut miesvaltaisella tekniikan alalla, niin ei siihen kiinnitä huomiota. Itse en ole koskaan ajatellut, että sillä olisi jotain merkitystä, että, että on nainen ja alalla, vaan ihan. Kaikki on ollut hyvin sen kannalta, että että ei ole koskaan haitannut olla olla nainen, mutta en ole kokenut, että olisi jäänyt mistään paitsikaa sen takia.
1: Kiitos Rea. Eiköhän jatketa töitä tällä miesvaltaisella alalla, jotta meitä naisiakin olisi jatkossa vielä enemmän kuin nyt.
4: Kiitos keskustelusta ja toivotaan tosiaan, että naisetkin innostuvat alalle entistä enemmän.
0: Muutamaan otteeseen jo tässä keskustelussa on viitattu siihen, että ala on suorastaan mullistumassa. Mitä tulevaisuudessa siis on odotettavissa, Joni Pulle?
3: No yksi, mistä odotan, odotan tekin paljon, on varastointi ja nimenomaan niin kuin akkuratkaisut. Pohjola voimassakinhan meillä on, on tuota, kehitteillä, kehitteillä tämmöinen isompi akku. Niiden Varastointikyky on tällä hetkellä vielä hyvinkin pieni, eli eli tehoja niistä saadaan jo jonkun verran, mutta se, että miten kauaksi aika se teho riittää, niin se ei vielä ole ole oikein oikein päässyt eteenpäin, mutta odotan kyllä siltä siltä teknologialta kyllä tulevaisuudessa niin paljon enemmän ja ehkä jos nyt vertaa, vertaa, että meillä vesivoimassa Vesivoimassa, jos ajatellaan, että meillä on samankokoinen tuotantoyksikkö kuin mitä tämä Pohjelon akku, noin 30 megainen, niin voi ajatella, että tämä akun teho kestää tunnin verran. Eli tunnin verran sitä 30 megawattia pystyy tuottamaan. Jos ajattelee varastointikykyynä, niin se on meidän säännöstelyjärvissä sama energiamäärä, niin puhutaan, että se on pari millimetriä. Sitten tuota meidän voimalaitoksella, kun ajetaan tunti putkeen, niin pari millimetriä näkyy sitten tuolla meidän varastoaltaissa vesimääränä.
1: Siis pinnan korkeudessa? Sitä Juuri näin
3: pinnan korkeudessa. Eli ehkä niin suhte, suhteutettuna, että tällä tasolla ollaan, ollaan vielä näissä akuissa. Että ei, ei, ei pystytä puhumaan niin samasta asiasta energiavarastona vielä kuin mitä tämmöinen iso, isompi tuota, varastoallas vesivoimassa. Mutta odotan kyllä, että tämä tekniikka kehittyy ja se on kehittynyt tosi paljon nyt hyvin lyhyessä ajassa. Mutta tämä nyt esimerkki. Me
0: tiedämme nyt sen, että sähköä pitää tuottaa. Juuri sen verran, kuin sitä kulutetaan. Akkuteknologia kehittyy koko ajan. Mutta entäs sitten muunlaisia innovaatioita? Mitä niitä on tulossa? Vedystä on esimerkiksi puhuttu paljon.
2: Joo, vety on iso asia tällä hetkellä. Se on on kyllä keskustelujen keskiössä. Taitaa
1: saada insinöörien silmät loistamaan.
2: Kyllä, siellä on paljon paljon teknologiaa, mutta paljon mahdollisuuksia myöskin. Että, että vetyhän itsessään, itsessään on, maa, taitaa olla maailmankaikkeuden yleisin alkuaine ja, ja, ja sillä on hyvänä ominaisuusena se, että se, se niin sisältää paljon energiaa. Eli se on hyvä energian varastointiin ja energian kuljetukseen, energian siirtymiseen, siirtämiseen paikasta toiseen. Ja, ja tota, siellä, nämä, siellä on paljon mahdollisuuksia. Tietysti tuohon niin kun se tuotannon ja kulutuksen tasapainoon niin veti tuo isona mahdollisuutena sen sitten energian varastoinnin. Niillä hetkellä, kun tuotantoa on paljon, kulutusta vähemmän me voitaisiin sitä energiaa varastoida vedyksi ja sitten taas tuottaa sitä esimerkiksi sähköä sillä hetkellä sitä varastoidusta energiasta, kun on pulaa taas tuotannosta. Eli pystytään niin tasaamaan, ja vedyssä on mahdollisuutta sitten varastoida jo isoja energiamääriä. Niin kuin Jani tuossa sanoi, niin akku on ratkaisu, mutta akku on ratkaisu semmoisen tunnin energiantarpeeseen, tai mahdollisesti kahden tunnin niin varastointiin. Mutta että se on hyvinkin pieni, se on erittäin hyvä siinä roolissa, koska se on erittäin nopea. Mutta vety taas, sillä voitaisiin sitten tehdä jo tämmöistä isompaa energian, varastointia isommalle aikajaksolle, vaikka niin kuin viikko tai jopa kuukausi jaksolle. Ja tietysti vety muutenkin on hyvin monipuolinen, monipuolinen tuota, aine, koska sitä voidaan käydä raaka-ainena, teollisuudessa sitä voidaan sitten tehdä liikennepolttoainetta, tehokata, tehokasta liikennepolttoainetta, eli hyvin monipuolinen. Tietysti siellä on niin kuin niin tuossa, että se on insinöörille sillä tavalla hieno, hieno asia, että siellä on tietysti isoja teknologisia haasteita, ja, 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 jotka pitää ratkaista ennen kuin se on niin kuin suuressa mittakaavassa, voidaan käyttää. Ja, ja tota, niiden eteen tehdään tällä hetkellä paljon töitä. Ja kyllä nyt ajatellaan, että 20-30-luvulla jo vedyllä olisi iso rooli tässä energiakokonaisuudessa. Niin olinkin juuri kysymässä, että jos vety on yleisen alkuaine, mitä löytyy
0: ja H2O, eli, eli veden kemiallinen kaava nyt on suurin piirtein se, mitä suur, kaikki, kaikki tietävät kemiasta, niin mikä siinä on, että tässä on sitten kestänyt näinkin pitkään, että vetua on ylipäätään saatu sitten erotettua energiakäyttöön, eli teknologia ilmeisesti ei ole ollut vielä valmista?
2: Ö, teknologia kyllä on ollut, sitä on esimerkiksi tietysti tämä vedyn valmistus vedestä sähkön avulla elektrolyysillä, niin sehän on kuitenkin, hyvinkin tuota vanhaa teknologiaa sinänsä, mutta se, että siitä saadaan niin kaupallisesti kilpailukykyistä, niin siinä on sitten työtä ja, ja tietysti niin kuin suureen mittakaavaan. Vetyhän on siinä suhteessa, että tietysti tämmöinen elektrolyysi vaatii, vaatii paljon sähköä ja, ja sitten, jotta se olisi hiilidioksidineutraalia, niin meillä pitää olla paljon sitä hiilidioksidineutraalia sähköä. Ja sillä tavalla saadaan sitä sitä niin sanottua puhdasta vihreää vetyä. Ja ja, ja tietysti siinä on se yksi kysymys, että meillä olisi paljon sähköä, ja tietysti sen sähkön pitää olla hyvin edullista, että tämä kannattaa. Teknologiaan tietysti joudutaan skaalaamaan, ja ja teknologiassa tietysti tämmöiset hyötysuhdeasiat tulevat kysymykseen. Paljonka menee häviöihin, häviöihin tästä kun valmistetaan vetyä. Meillä Suomessahan on, on hieno mahdollisuus tässä, että koska siinä vedyn valmistuksessa sähköllä siinä tulee häviöitä, josta tulee lämpöä. Ja meillä on kaukolämpöjärjestelmä, ja voidaan säilyä se taas se hukkalämpö kaukolämpöön ja käyttää sitä lämmittämiseen. Eli, eli tässä niin kuin Suomen, Suomen tämä sähköjärjestelmä ja kaukolämpöjärjestelmä on hyvin niin tehokkaalla tavalla integroitavassa yhteen. Sanoit, että 2030-luvulla
0: Vety alkaa energiantuotannossa olla jo aivan toisella tasolla. Eli noin kymmenen vuoden päästä siis me kyllä. Me sytytämme, sytytämme kotona valot, niin
2: se sähkö saattaa olla vedyllä tuotettua vai? Niin, en tiedä onko se sähkö vedyllä tuotettua. Se on todennäköisesti niin kuin uusiutuvilla. Mutta, mutta se, että et, 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 et sen lisäksi tietysti, että et, et meillä niin kuin siellä kotona se kulutuskin joustaa tarpeen mukaan, niin niin osa sitä voi olla, että on sitten vedyllä tuotettu niinä hetkinä, kun meillä ei muuta tuotantoa, uusiutuvaa tuulta, aurinkoa ole tarjolla.
0: No mennäänpä sitten energiantuotannosta kuluttajatasolle. Miten voisi itse käyttää sähköä järkevämmin näin ympäristön kannalta?
3: Onko Jani sinulla siihen joku kikka kakkonen? No mitään yksittäistä kikkaa. Kikkaa sinänsä ei, ei ole, mutta, mutta tuota pienistä asioista koostuu aina, aina iso, iso puro, että on kaiken näköisiä meilläkin ladattavia laitteita. Meillä varmasti laturit unohtuu, unohtuu pistorasioihin, ne, ne voi siltä poistaa, valoja voi sammutella pois lähtiissään saunua voi vähän siihen aikaan, että milloin sähkö on edullisempaa. Ja kyllähän meillä niin omakotitalo ja paljon sähkölämmitteisiä, niin siellähän jo, jo tuota, hyödynnetään tätä edullisempaa sähkön hintaa. Eli äh, nämä lämmivesivaraajat kytkeytyy kyllä öisin päälle. Että mitään yksittäistä kikkaa ei, ei kyllä ole, mutta, mutta tuota pienistä asioista koostuu aina sitten jonkun kokoinen puro.
0: Tässä podcastissa puhuttiin myös Google Energystä, eli hakukonejätti, joka nyt on mennyt näköisille toimialoille. Ja mikäli oikein ymmärsin, niin tässä ajatus tässä Google Energiesä olisi se, että Google ikään kuin oppii kuluttajan energian käyttötavat ja tätä kautta se pystyy myöskin sitä säätelemään. Voisiko tässä
2: olla joku ratkaisu? Kyllä tota... Tämän tyyppinen ajattelutapa, että, että, että kaikki kuitenkin siellä kotona niin tapahtuisi automaattisesti ja, 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 ja tota, toisaalta järjestelmä tietää, tietää, että nyt sä et ole kotona, nyt me voitaisiin vaikka vähän lämpötilaa pudottaa, nyt on taas niin sähköstä on pulaa, niin ei, ei tarvitse pakasteen olla kuitenkaan. Ihan joka hetki siellä päällä. Tällä hetkellä sen kompressorin ei, ei tarvitse olla. Ja, ja tässähän tulee se, että se yksi koti ei, ei tässä paljon niin vaikuta. Mutta sitten kun sulla on miljoona kotia, niin siellä rupeaa olemaankin se vaikutus. Ja tässä kyllä oikeastaan niin kuin itse teknologia-ihmisenä ajattelee, että tämän, niin kuin tämän rakennusteollisuuden pitäisi tulla, tulla siinä mukaan, kehittää näitä taloautomaatiojärjestelmiä niin, että sitten on mahdollista automatisoida. Kyllä mä uskon se, että me yksilönä omassa kodissa emme kuitenkaan jaksaisi kovin kovin paljon näprätä siitä, että laitanko mä saunan tällä tunnilla päälle, jos jos sähköstä on pulaa tai tai teinkö minä tätä tai tuota, vaan että se järjestelmä pitäisi itse se automaattisesti hoitaa niin, että minä en huomaa siinä mitään eroa, vaan että mulla se palvelutaso säilyy. Mutta sen takana sitten on järjestelmä, joka optimoi kokonaisuuden kannalta ja varmaan tähän suuntaan ollaan menossa. Tässä kun nyt keskusteltu
0: energiantuotannosta hyvin monestakin eri näkökulmasta, niin jotenkin tällaisena kehäpäätelmänä olen ainakin itselleni tehnyt selväksi, että tässä kuluttajan, energian kuluttajan kannalta, niin nämä ratkaisut alkaa olla jo niin monimutkaisia, että pystynkö minä ylipäätään pysymään kärryillä? Tarvitseeko sun pysyä kärryillä edellä? kun mun ylipäätään? <laughs> mitäs, mitäs Jani, mieltä? Pitääkö
3: kuluttaja pysyä kärryillä, mistä se sähkö oikein tulee? No totta kai täytyy. Kyllä jokaisen on hyvä, hyvä tiedostaa, että, että tuota, jotta sitä sähköä sieltä töpselistä tulee, niin vaaditaan todella varma siirtoverkko, mikä Suomessa on todella hyvällä tasolla. Vaaditaan toimiva markkina jotta saadaan se sähkö kulkemaan, kulkemaan ja tuotantoa oikeaan aikaan ja vaaditaan sitten sitä sähkön tuotantoa ja eri tuotantomuotoja. Suomessa sinänsä on hyvällä mallilla tuotantomuodot, että meillä on vahvaa perusvoimaa ydinvoimamuodossa, sitä on tulossa lisää. Meillä on, on omaa säätövoimaa vesivoimana, ja, ja sitten tämä CHP eli sähkö- ja lämmön yhteistuotanto se on, se on Suomessa tosi, tosi hyvä ratkaisu ja, ja, ja sitten meillä lisääntyy tämä tuulivoima, joka on hyvä, hyvä asia. Sen rinnalle vaan tarvitaan lisää sitä säätövoimaa. Jotenkin tätä niin kuin haluaisin nostaa, eli se ei ole itsestäänselvyys, että se sähkö tulee sinne töpseliin, vaan, vaan se on sitä hyvää työtä, mitä Suomessa on tehty jo pitkän ajan. Verkot, markkinat, ja tuotanto on, on hyvällä tasolla. Nyt ollaan isossa muutoksessa ja pitäisi tehdä viisaita ratkaisuja tulevaisuuteen, jotta se sähkö sieltä töpselistä tulee jatkossakin. Voisi ajatella
0: niin, että se nyt on vähintä, mitä kuluttaja pitää tietää, että kun hän sähköä töpselistä ottaa oli se tarkoitusperä mikä hyvänsä, niin hän tajuaa, että aika paljon on työtä tehty ennen kuin se sieltä tulee. Ja se ei ole todellakaan itsestäänselvä asia, että sieltä, en, sieltä virtaa virtaa. Kyllä.
1: Ja toinen, mikä sanoisin, että se ei ole sellainen joko tai asia. Monta kertaa keskustelu mahtuu vain yksi asia kerrallaan, vaan täällä tarvitaan aika monia asioita pitää loksahtaa kohdalleen, jotta se homma sitten pelittää. Näin minä arvon herroja kuunnellessani olin ymmärtäväinen näin, niin.
2: Kyllä, kyllä. Siellä on paljon takana teknologiaa, paljon takana järjestelmää, paljon takana kaikkea mahdollista, että se homma onnistuu. Tietysti minun mielestä kuluttajalla on aina siinä vaiheessa, kun se valitsee sen, että mitä sä esimerkiksi. Että, ja, ja tietyllä tavalla minä näkisin, että sitten kun tulee nämä joustot automatiikka mahdolliseksi, niin hyväksyy sen, että se automatiikka rupeaa myös ohjaamaan. Että, että kyllä se, kyllä kyllähän kuluttaja tekee siinä valintoja aina esimerkiksi siinä, siinä kun valitsee sähköyhtiöitä, minkä, minkä tyyppisillä ratkaisulla se tulee siihen kotia töpseliin.
0: Tässä tämän kertainen jakso. Kiitoksia vieraille. Kiitos, Jarmo Tervo, kiitoksia Jani Pulli hyvin mielenkiintoisesta keskustelusta. Ja tässä vaiheessa on syytä kiittää myöskin kaikkia kuuntelijoita. Tämä on ollut hieno ja hyvin yleisivistävä. Retki energiantuotannon maailmaa. Mitäs Riitta sinulla on suunnitelmia kesähelteille?
1: No ihan ensin haluan kyllä itsekin kaikkia kuulijoita, kuulijoita kiittää, että on ollut todella mielenkiintoinen matka, matka myös itselle. Näin se aika nopeasti menee. Viimeinen, viimeinen jakso, jakso nyt tässä sitten tarjolla. Kesäsuunnitelmat kuule. Mä oon tässä, tässä podcastin aikana kertonut olemani vannoutunut käyttäjä jolloin mä luulen, että eiköhän sauna lämpiä joka ikinen päivä.
0: Minäkin toivon tässä pääseväni vielä sellaiseen saunaan, joka lämpiä ihan perinteisillä klapeilla. Sen saunan energia tulee siitä. Kiitoksia seurasta. Kiitos. Tämä oli sähkö tulee Töpselistä-podcastin ensimmäisen kauden päätösjakso. Ohjelman tuottaa Pohjolan voima. Kiitos kuuntelusta. Jos pidit tästä ohjelmasta, muista seurata podcastia Spotifyssa tai tilaa ja arvostele ohjelma Apple Podcastissa, niin muutkin löytävät ohjelman pariin.